0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Asíncrono. Esta vez he tardado algo más en grabar y la verdad es que ha sido por un motivo bastante importante para mí. Eh, afortunadamente, después de lógicamente nueve meses de espera, pues he sido padre y lógicamente pues estos días, estos primeros días después de, del parto, pues han sido complicados, eh, mucho trabajo, mucho papeleo y no me han dejado eh, lógicamente grabar con el ritmo al que normalmente os tenemos acostumbrados. Pero hoy os quiero traer un episodio. Eh, que llevo realmente tiempo queriendo traerlo y comentarlo y que además, a raíz de, de ser padre, curiosamente, creo que, que es bastante importante, o sea, que tiene, que tiene relación. Y es sobre la censura, sobre la censura eh, que vivimos actualmente en, en la época en la que nos encontramos y que ya he dejado caer en algún otro momento y, y claro, para mí tiene relación con el hecho de haber sido padre porque al final pienso un poco en el mundo en el que va a vivir mi hijo, ¿no? el tipo de, de contenido eh, que va a poder y no va a poder ver por eh, pues la censura que estamos viviendo hoy en día o, o la penalización o la crítica hacia determinadas obras que se hicieron en el pasado y que a día de hoy se están empezando a mirar con lupa y a pasar y juzgar sobre el rasero actual y no el de su época. Son cada vez más eh, y más abundantes la, los ejemplos de obras que sufren este tipo de, de ataques y, y censuras y, y cada día estoy más sorprendido. Hay algunas de ellas que, que puedes llegar a entenderlos, pero yo creo que como muchas otras cosas de verdad se nos está yendo la mano. Yo en su momento cuando comenté el episodio del retraso de la presentación de PlayStation 5 pues comenté que me estaba empezando a cansar un poco el, el que vivimos en un mundo de lo políticamente correcto ¿no? de que parece que no puedes decir absolutamente nada que se salga de lo marcado porque automáticamente vas a tener a decenas de miles de personas en redes sociales criticándote eh, porque te han entendido mal o porque estás sacado de contexto y, y es un poco lo que comentaba Miguel Lago, un famoso monologuista en uno de sus monólogos que decía que nos quejábamos de la época de Franco porque había un censor que, que se encargaba de revisar todas las obras y de decidir qué escenas podían emitirse y cuáles no, pero que realmente lo que teníamos hoy en día era casi peor, eh, al menos en cuanto a censura. Porque antes teníamos un censor y estaba ahí y lo, más o menos lo podíamos tener controlado y siempre se buscaba una forma de intentar de intentar saltarlo, ¿no? Es como pues, la censura de Instagram, que normalmente no permite publicar ninguna foto de desnudos, pero la gente al final se las acaba ingeniando para que Instagram no lo detecte o, o esté en el borde de lo permitido y lo que no, y al final no pueda borrarlo. Pues es algo parecido. Antes se podía jugar un poco con eso y había obras que se acaban publicando que pues eso, no que eran un poco controvertidas. Está el famoso caso de No recuerdo el nombre de la película, pero una película eh, que la censuraron porque digamos que era había una relación extramatrimonial entre dos de los protagonistas y claro, como eso no podía estar permitido, pues lo que hicieron es cambiarla en la versión española y hacer que esas dos personas en realidad fueran hermanos. Con lo cual fue bastante absurdo, porque en vez de publicar una película en la cual había una relación extramatrimonial y una infidelidad, al final se acabó teniendo una película en lo que había era un incesto, ¿no? Una relación amorosa entre dos hermanos. Cosa bastante absurda. Pero bueno, lo que quiero poner en el episodio de es una serie de ejemplos de, de los que he ido viendo en estos últimos meses y que de verdad, como digo, yo no sé. Quizá es probable que me esté volviendo viejo, eh, como nos pasa, ¿no? Igual que nosotros cuando hablamos con nuestros abuelos, pues empezamos a ver ciertos comentarios o ciertos comportamientos y actitudes que... En nuestra opinión, se han quedado atrasados. no pues Yo, cuando hablo a veces con, con gente mayor y comentarios que tienen con respecto a la gente negra o gente de color, pues claro, me resulta un poco llamativo, ¿no? porque es verdad que es gente que no ha estado acostumbrado a convivir con ese tipo de personas y a día de hoy lo ve raro y lo, y lo sigue viendo. O, o matrimonios interraciales, por ejemplo. ¿no? Son cosas que ellos eh, pues son de otra época y, y se les queda lejos y por lo tanto no lo comprenden. Y, y yo automáticamente digo, Joder, madre mía, qué gente más han clada al pasado, y puede ser que, que sea lo mismo que me esté pasando a mí, pero yo de verdad pff, creo que hay algunas cosas que no son comparables. Creo que eh, por el hecho de intentar hacer todo políticamente correcto, al final se nos va un poco la mano y no sabemos abstraer eh, que las obras se han creado en su momento y por lo tanto no se pueden juzgar 100 años después, o sea, se tienen que entender. Eh, incluso algunas de ellas que voy a comentar que fueron obras bastante modernas y avanzadas y que precisamente eh, respetaban y abogaban por impulsar la sociedad y, y ser más respetuosos entre todos pues encima se están eh, poniendo en tela de, juicia, de juicio esas mismas ¿no? una de las más famosas y más importantes por ejemplo es Friends ¿no? una de las series más importantes y queridas de todos los tiempos y, y sin duda mi, mi, mi serie preferida pues que resultó que cuando se publicó en Netflix y empezó a verla, las juventudes de hoy en día, empezaron a tacharla de machista, de racista, por no tener personajes de color, de retrógrada... Y claro, estamos hablando de una serie que empezó en 1994, y sí, si te lo planteas ahora, y la propia directora, bueno, una de las creadoras ha tenido que salir a decir que es, efectivamente lamenta la falta de diversidad en esa serie... Eh, pues bueno, pues sí es verdad que en toda la serie es posible que solo salga un personaje de color importante Que es Charlie, ¿no? la, la novia de Ross durante unos episodios eh, Pero sí, bueno, pues era una, una serie en la que la mayoría de los compañeros eran blancos Y como tantas otras que ha habido a lo largo de la historia Y como otras series cuyo reparto es totalmente de color Y no creo que nunca haya habido ningún problema Yo cuando era pequeño... Veía El Príncipe Peler y veía Cosas de casa, eran dos de mis series preferidas, y nunca me paraba especialmente a decir, y ¿cómo puede ser que en esta serie no salgan blancos, no? o los que salen sean para ser ridiculizados? No, pues simplemente entendía que era una serie que transcurría en un sitio determinado, y, y es lo que estamos hablando, es también el momento y la época en la que tienen lugar esas series. Eh, yo, en toda mi vida, pues por unas u otras razones, nunca he tenido, por ejemplo, compañeros de color en clase. Eh, pues porque en España todavía no había suficiente diversidad, no había venido suficiente gente de color. Ahora, probablemente eso en los colegios haya cambiado muchísimo y entonces para esa gente es normal. Pero claro, si tú vas a rodar una serie, por ejemplo, como compañeros en los años 90 o 2000, eh, pues sería raro que de repente la mitad de la clase fuera gente de color, la otra mitad de la gente fuera eh, gente asiática... ¿no? porque no, no, no era representativo realmente de cómo era la sociedad en ese momento. Entonces, lo que me resulta un poco hiriente es que encima se critica una serie como Friends, que, que sí es verdad que podía a día de hoy, si lo juzgas con el rajesero de hoy, es verdad que puede pecar de ese tipo de diversidad, pero hacía otras cosas mucho más avanzadas para su tiempo. Por ejemplo, es una serie que habla y que empieza en la primera escena con una mujer que ha dejado plantada en el altar a su marido ...porque no quiere ser la mujercita florero de un hombre... ...y se va a la ciudad a vivir con su amiga... ...y se acaba ganando la vida por sí misma... ...y es una mujer que pasa de ser una persona... ...que lo único que buscaba en la vida era casarse con un médico... ...y no, y no dar un palo al agua... ...y acaba trabajando para Ralph Lauren... Eh, ...como una ejecutiva importante... no ...y ganando muchísimo dinero... ...y con ofertas para irse al extranjero a trabajar... ...eso por un lado... ...luego por otro lado es una serie... ...en la que se comenta muchos temas... Eh, de, ...de homosexualidad... Eh, aparecen un mo montón de personajes homosexuales y encima tenemos incluso la, la, la expareja de Ross Carol que acaba incluso casándose con, con Susan, ¿no? y, O sea, tenemos en los años 90 una serie que tiene una boda entre dos mujeres que es algo que incluso a día de hoy hay mucha gente que no igual no concibe, ¿no? Gente de, de mediana edad y, y esto lo teníamos ya en los años 90, entonces que me vengas a mí ahora a decir que Friends es una serie retrógada, pues oye, sinceramente creo que se está sacando un poco de contexto pero es que no tenemos solo eso, es que el otro día ya se le, llegué a leer en internet que se tachaba al Señor de los Anillos, ¿no? Por, por ser una obra, lo mismo, eh, completamente machista, ¿no? Una persona decía que había empezado a ver las películas y que detestaba que era todo un, vamos, en abundancia de... Iba a decir estrógeno, pero estrógeno es al revés, no me sale ahora la palabra, perdón, de, del sexo masculino, pero bueno... Eh, que eran todo machitos, que tenían que salvar la situación y que las únicas mujeres que salían eran, pues eso, mujeres florero. Y bueno, pues es un poco lo mismo. O sea, estamos hablando de una obra que se escribió cuando se escribió. Eh, y aún así, tienes personajes tan importantes como Eowyn, eh, que, es, que es la única mujer y el único personaje que consigue acabar con el rey brujo de Agmar, ¿no? Uno, uno de los personajes más poderosos de toda la Tierra Media y el que acaba con él es una mujer. Y, y escribir eso, en el año en el que se escribió Los Anillos, ya era completamente avanzado a su tiempo. Y, y, y por favor, que estamos hablando de unos libros en los que aparecen hobbits, en los que aparecen elfos, en los que aparecen trolls, en los que aparecen enanos, en los que aparecen hombres… O sea, me estás diciendo que eso no es tener diversidad, ¿vale? Que es todo fantasioso, pero eso también es una forma de diversidad. Entonces, que me vengas a mí ahora a criticar eso, pues yo qué sé, la gente de 15, 13 años que critica estas cosas, pues sinceramente no lo entiendo. Una de las noticias… Que he leído hoy mismo es que el videojuego Call of Duty ha tenido que retirar eh, uno de los gestos que suelen realizar los personajes después de acabar con, con otro compañero, eh, que es el gesto de OK. ¿no? Este famoso gesto de, de cerrar el pulgar y el índice en forma de O y levantar los otros tres dedos porque dice que tiene connotaciones con, con eh, signos eh, nazis o signos supremacistas, mejor dicho porque había un grupo supremacista que por lo visto se saludaba igual y es como, ¿en serio? o sea, claro, de, de todos los siglos que se llevamos saludando o realizando ese gesto el único que importa es el que tiene relación supremacista es decir, que si yo mañana monto un grupo supremacista y, y resulta que mi gesto eh, de saludo es mm, darme dos besos vamos a dejar de darnos todos dos besos porque acaba siendo un, un símbolo supremacista pues es algo que, que no entiendo sobre todo lo, lo peor, lo que más me indigna es que estamos hablando de un videojuego eh, en el cual eh, el único objetivo es matar a todo lo que se mueva. O sea, te sueltan en un campo de batalla, reviviendo además algunas batallas famosas que, que, que son actos pues, realmente tristes y dolorosos a, a lo largo de la historia y aquí se ha convertido en forma de videojuego lúdico, que oye, yo también los juego eh, y son muy divertidos. Pero claro, porque sé lo que estoy jugando y, y entiendo que es un videojuego, es una obra eh, que hace referencia, pues igual que cuando vamos a ver el sal, al, al, a salvar al soldado Ryan y nos maravillamos con los planos cuando realmente lo que estamos viendo es el desembarco en de Normandía que fue un hecho terrible, ¿no? Pues realmente lo preocupante del juego, en el que igual en una partida matas a 50 personas, ¿es el gesto de ok que realizas cuando matas a uno de ellos? ¿Porque es supremacista? Bueno, ¿porque dices que es supremacista? O sea, yo creo, sinceramente, que nos estamos volviendo totalmente locos. Luego también eh, hace poco eh, pues el youtuber y podcaster Víctor Abarca, al cual no tengo absolutamente nada contra él, eh, de hecho creo que valoro muchísimo su trabajo porque para la edad que tiene todo lo que ha conseguido es, es impresionante, eh, hace unos vídeos de muchísima calidad, eh, pero creo personalmente que el otro día tuvo un comentario desafortunado en Twitter eh, porque comentó que GTA V, que como sabéis es un juego que salió en Playstation 3 pero luego también salió en Playstation 4 y va a volver a salir en Playstation 5, pues claro, comentó que un juego que salió en 2013 y que permite que mates a, persona, a personas transexuales dentro del juego pues que en 2013 era medianamente entendible, pero que en 2021 no se debería permitir que se publicase un juego en, en el cual puedas acabar con personas transexuales, ¿no? Y, y además llegó a decir algo así como en plan, ¿qué os pasa Rockstar? en plan, haceoslo mirar, fue la, fue la expresión entonces, oye, pues yo le contesté y, y estuve a punto de no hacerlo sinceramente porque sabía que me la estaba jugando. Lo que, lo que dije el otro día es que hoy en día ya no sabes qué puedes poner en redes sociales y qué no, porque no puedes expresar tu opinión porque automáticamente va a salir gente a censurarte. Y, y como no digas lo que está estipulado que tienes que decir, puede ser tu muerte en internet. Bueno, pues aún así, dije, oye, mira, me parece que esto está tan locura que lo voy a decir. Y le dije, mira, Víctor, sinceramente, que de todo lo que puedes hacer en Gran Theft Auto, que es un videojuego en el que puedes ir a prostíbulos, en el que puedes matar a cualquier cosa que se mueva también, desde animales, negros, chinos, americanos, afroamericanos, o sea, puedes matar lo que te dé la gana, puedes drogarte, eh, puedes robar, puedes hacer torturar a gente. Hay misiones en las cuales no puedes superar la misión si no torturas a una persona con diferentes herramientas y conectándolo a los electrodos para comprobar que esa persona no se te muera que de verdad lo que te preocupe es que se puedan matar también a personajes transexuales, pues oye, sinceramente me parece un poco barrer hacia casa y que te preocupa solo lo que lo que, te, lo que te preocupa a ti, ¿no? Critica solo lo que a ti te atañe. Y eso sí que me parece discriminación, porque habría dos formas de resolverlo. Tú podrías decir... Eh, bueno, podrías no lanzar el juego o prohibirlo, que esto sería la censura de la cual estoy hablando y que me parecería bastante serio porque implica directamente, pues, vamos, va en contra de la libertad de expresión, y pero habría dos soluciones, ¿no? Por un lado, o no poner personajes transexuales en el juego, con lo cual perfectamente perso las personas transexuales te podrían decir ¿y por qué no salen personas transexuales en el videojuego? ¿Qué clase de discriminación es esta? O hacer que no se pueda matar solo a los personajes transexuales, con lo cual también me parece una forma de discriminación. O sea, ¿por qué puedes matar a un policía, a un negro, a un chino, a un mexicano, pero a un transexual no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Que son personas especiales, son personas diferentes, son personas raritas. Por eso hay que protegerlas más de lo corriente. Pues creo que no. O sea, puedes criticar el juego por su contenido, que lo entiendo perfectamente, y yo siempre he dicho que Grand Theft Auto eh, cuando lo juego normalmente nunca, nunca juego la historia porque no me gusta, a mí al final lo que me gusta es coger un coche dar vueltas, coger un avión ir por ahí, ir un poco a lo loco pero no me suele gustar y me da bastante pena ver tanto talento en creadores de videojuegos desperdiciado en ese tipo de temáticas a mí nu nunca me ha gustado especialmente, de verdad, eh, que cada escena eh, pues eso, haya siempre de robarle la droga, no sé quién matar a, a otra persona, torturarla pillar a otros en la cama y sacarles fotos para publicarlos como si fuese esto, sálvame, pues siempre sé no Teniendo en cuenta lo impresionantemente buen juego que es Que la temática en la cual gira Sea esa Pues me da mucha pena Pero puestos a que exista el juego Oye, pues si se puede matar a gente Que se pueda matar a todo el mundo o sea, no tiene sentido que, que empieces a limitar este tipo de gente. bueno, pues yo creo que fue un comentario de estos que digo que al final se te mete tanto en la cabeza porque lo vas viendo en las noticias, lo vas viendo en internet y to todo el mundo acaba en, este, en esta dinámica y esta ola de lo políticamente correcto que al final ya ni él, ni él mismo se dio cuenta de que lo que estaba diciendo era un poco absurdo. Y, y bueno, para mi sorpresa y un poco esperanza... Eh, pues el comentario que yo le hice, en vez de, de ser lapidado por, por todos sus seguidores, fue todo lo contrario. Acabó teniendo más éxito que su propio tweet. O sea, la gente todavía parece que puede entender la diferencia entre, entre lo que es ser racista y discriminatorio y lo que no. Pero hay otros casos también bastante flagrantes. Yo me acuerdo que cuando se publicó Disney Plus en España, pues una de las primeras películas que puse fue Peter Pan. Y me llamó poderosamente la atención que cuando llegaron determinadas escenas, yo dije, espérate un momento. Yo no recuerdo el doblaje así, no recuerdo que dijera esas palabras y efectivamente lo, lo confirmé y me di cuenta que todas las palabras referente a matar indios o quemar a alguien y demás habían sido eliminadas. Hay una escena de la película en la cual, pues, Juan, no Juan es el hermano mayor, Miguel, pues dice, yo quiero ir a matar indios o a matar indios quiero yo. Y bueno, pues la han cambiado completamente, creo que dice a jugar con los indios. Eh, luego hay otra escena en la cual el, los indios les, les tienen apresados y el jefe indio les dice si Tigrid ya no aparece antes del anochecer, morirá, morirá, morirán quemados, ¿no? Pues en vez de eso, dice otra cosa, no me acuerdo el qué, pero todo ese tipo de referencias se ha eliminado. Entonces, bueno, oye, pues es entendible que a un niño, por ejemplo, de 5 años que está viendo Peter Pan no deba oír hablar de matar indios y demás... Pues bueno, pues igual más entendible que los otros casos, pero sinceramente, yo me he criado viendo Peter Pan y no he nacido con... O sea, vamos, y no, me, no he crecido con ganas de matar indios y entiendo que matar indios nunca ha sido algo bueno. Pero es que es algo que se producía. Y los indios también nos mataban a nosotros. Y los indios también han tenido comportamientos bastante criticables. Pero es que, hoy es la época. Es que ahora vivimos en una época de paz como no ha habido nunca en, en, en nuestra historia. Y claro, no, no nos acordamos que son cosas que han pasado. Y esto es una de las cosas que yo quería tratar que es eh, hablando del mundo que vamos a dejar a, a nuestros hijos y en concreto yo estoy pensando en el mío. Como ya decía la obra de 1984, en la cual el poder instaurado ahí se dedicaba a modificar las noticias y periódicos para transgiversar la historia y cambiarla, y la gente acababa olvidando qué era lo que había sucedido y, y qué no, o sea, se cambiaban los hechos directamente del pasado, creo que puede llegar a pasar algo parecido. O sea, si no empezamos a controlar esto, es que llegará un momento que no sabemos cómo era la obra original de Peter Pan y, y si era así, si no era así, si luego se censuró. Entonces, Y el problema es lo que siempre se dice. Es que al final, olvidar el pasado nos puede llevar a cometer los mismos errores. Entonces, cuanto más empecemos a intentar cambiar o censurar obras del pasado porque las consideramos racistas o retrogadas, poco a poco podríamos empezar a olvidarnos de las cosas que sucedieron en realidad y que volvamos a cometerlas. Es que yo, sinceramente, estoy empezando a pensar cuánto vamos a tardar en ver una película de la Segunda Guerra Mundial en la que no salgan nazis. Porque digan que no, que es que los nazis son nazis, son supremacistas y, y hay que censurarlo y no puede salir la película. Entonces tengas que hacer una película de la Segunda Guerra Mundial en la que no hay nazis. Con lo cual... Pues es lo que digo, estamos empezando peligrosamente a cambiar la historia y olvidar nuestro pasado. Y hay que entender que sí, que es que hemos hecho muchas cosas mal en el pasado, pero por eso aprendemos y las hacemos mejor ahora. El que nos estemos dando cuenta es bueno, pero tampoco hay que olvidarse y, y, y quemar todo lo que se ha hecho previamente. Y además esto me lleva a pensar otra cosa. Todos los que ahora van muy de progresistas y modernos y políticamente correctos y que les cuesta muy poquito ver todo lo mal que se hizo antaño. Quizá no se dan cuenta de que dentro de unas cuantas décadas su comportamiento de hoy se va a ver exactamente igual, que hay mmm, determinadas opiniones que a día de hoy ellos ven normales de una forma y que dentro de unos años han podido cambiar, como por ejemplo, pues se me vino un tema a la cabeza, la monogamia. Hoy en día en nuestro país y en nuestra cultura está instaurada, instaurada la monogamia y lo normal es que si tú te casas con una persona, pues solo tengas relaciones con esa persona durante el resto de tu vida. ¿Qué pasa si dentro de 30 años ha cambiado tanto la mentalidad que lo normal es que ya ni te cases, ¿no? simplemente pues tengas hijos con esta persona, con esta otra persona o que viváis cinco personas en una casa y entre todos mantengáis relaciones? Cosas que son hábitos que ya hay gente que lo realiza habitualmente o que incluso te vas a otras culturas y es así. Entonces... Claro, a día de hoy hay gente que diría, qué locura, ¿no? Por favor, si te casas con alguien, tiene que ser para estar toda la vida con esa persona y solo puedes querer a esa persona. ¿Cómo vas a tener hijos con otra o cuidarlos de no sé qué? No, no, no. Pues, oye, ¿qué pasa si dentro de 30 años cambia eso? Y te miras a tu yo de 30 años menos y dices, ostras, pues resulta que ha cambiado bastante mi mentalidad y lo que yo hacía hace 30 años ahora me parece retrógrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que criticáis porque todos somos víctimas de nuestro tiempo. Y, lo que, y ahora podemos parecer muy modernos pero para nuestros hijos probablemente no lo seamos y es lo que yo digo, quizás es que me estoy empezando a volver ya mayor y empiezo a notar estas cosas y hay cosas pues que las veo ya demasiado modernas o que se nos va a la cabeza pero bueno, se han criticado otras obras como Lo que el viento se llevó que han tenido que retirarla y volver a subirla con un mensaje en el cual eh, se alertan de que es una película que claro, como se ha creado en su tiempo vas a ver ciertos componentes racistas que a día de hoy oye, pues es que en la, los esclavos han existido y no podemos hacer como que no han existido y antes el personal de, de mayordomos, de la gente pudiente, pues era gente de color, porque es que es algo que ha sido así. Y además estamos hablando de una película que, oye, pues otra cosa también, es la película más taquillera de la historia. No la película que más ha recaudado, pero sí la película que más entradas vendió de la historia, sin contar la inflación. Oye, pues tan mala no sería, ¿no? Y, y no sería tan retrógrada porque mucha gente fue a verla y no creo que toda esa gente fuese supremacista y nazi, ¿no? Pero además estamos hablando de una película que fue la, la película que consiguió el primer Oscar de color para una actriz y que además, cuando la compañía de la película se enteró de que la actriz no iba a poder recoger el Oscar, hizo todo su empeño y puso todo su esfuerzo en que al final le permitieran recogerlo y así fue entonces no me digas que es una película que encima no ha hecho nada por por, por, por ese por, vamos por, por avanzar y ser más moderna con respecto a los demás y, y son esas encima las que más critican no sé por qué razón como todas las estatuas que a día de hoy se están quemando se están tirando que alguna de ellas pues es evidente que pertenecen a dictadores y, y gente eh, pues eso de dictadores y, y, y supremacistas pero qué es esto de pintar la estatua de cervantes por ejemplo una persona que, si mal no tengo entendido, él mismo fue esclavo en un momento de su vida y tuvo que estar remando en las galeras. ¿Y me lo estás tachando de racista? No entiendo nada. o sea No sé, sinceramente, hay cosas que se me escapan. Hace poco, en la presentación de PlayStation 5, uno de los juegos que se presentaron fue el Kena Bridge of Spirits. Y bueno, pues eh, ya al ver el tráiler, que todo, que todo el mundo le encantó porque era maravilloso y bonito, bueno, pues ya hubo una persona que se quejó de que uno de los personajes... Eh, estaba como vestido de indio no sé de qué forma y le pareció eso racista pues tuvo que salir el estudio a disculparse y decir que iba a cambiar el aspecto del protagonista vamos del personaje de verdad es que se nos va la olla yo cuando surgió todo esto de la pandemia yo dije pues mira si algo bueno va a traer el confinamiento y la pandemia y que, la, y que en las televisiones no hablen de otra cosa es que creo que la gente se está empezando a dar cuenta vamos va a centrar todo su esfuerzo en lo verdaderamente importante, que es la pandemia y los muertos que estamos teniendo, y se va a dejar de preocupar de, de, de algunas cosas que son chorradas. Y ha pasado exactamente eso, que en cuanto ha acabado la pandemia, bueno, no ha acabado, pero ahora que hemos podido volver a salir a la cara y más o menos recuperar nuestro estilo de vida, la gente se está volviendo a preocupar de las mismas chorradas que se preocupaba antes. Que es lo que yo muchas veces le digo a mis amigos, parece que necesitemos una guerra para darnos cuenta de las cosas que de verdad se, están, se, se pueden hacer mal. O de los verdaderos problemas que puede haber en la vida y no de estas chorradas de si un personaje en un videojuego eh, todavía no ha salido a la venta, pues hay un personaje que como lleva signos indios, ya eso es racista por la matanza que hubo a los indios en su día. Pero bueno, o sea, qué locura es esta, de verdad. Yo supongo que algunos de, de los que pueden acabar oyendo este podcast, pues eso, le parecerá una persona retrógrada porque no soy capaz de ver estas eh, nuevas opiniones y corrientes de cultura y me habré quedado atrás. Pero yo sinceramente creo que, que no, creo que hay veces que se sacan de tiesto y, y estamos perdiendo el control y tenemos que darnos cuenta de que no podemos cambiar el pasado. Hay, hay que aprender del pasado, pero no podemos hacer como que no existió o empezar a censurarlo. Porque además, una conversación que tuve también con, con una amiga, ella dijo que no, que esto no es censura, porque censura es cuando tú sacas una obra... Eh, pues algunas de las cosas, ¿no? porque yo hablaba de, de cuántas cosas no se van a poder hacer por toda esta censura que está viendo y ella dijo: no, pero es que censura no es que no te dejen publicar una obra, censura es que cuando esté publicada te la modifican para que sea aceptable, yo ya, está claro pero es que si tú, por ejemplo, publicas una obra y te han cambiado ciertas cosas porque no encajan con lo que está permitido, tú ya sabes que para tu siguiente obra no vas a poder hacer eso mismo, con lo cual no, ni te molestas en hacerlo entonces, ¿cuántas cosas nos podemos llegar a perder porque a día de hoy ya no se permita esto, no este tipo de cosas. Es como si, por ejemplo, ahora censuras American History X. Es una película muy dura que trata sobre el nazismo, pero que está pensada precisamente para que te des cuenta de por qué el nazismo no es bueno. Y es algo que incluso no llegas a ver hasta la segunda mitad de la película. Durante la primera mitad de la película, la genialidad que tiene es que casi te convence. De, de por qué los nazis tienen razón bueno, los nazis, los neonazis más bien no de por qué realmente pueden llegar a pensar así por qué los inmigrantes pueden tener la culpa de todo, y cuando ya estás casi convencido eh, porque además esto es una persona orientada a gente adolescente eh, que es esa gente que está en fase de cambio y que es cuando va a organizar sus ideales y los va a sentar pues les pillan el mejor momento porque empiezan a convencerse y dicen, madre mía, esta gente tiene razón y de repente en la otra mitad de la película te lo echa todo por tierra y, y te hace darte cuenta de por qué eso es malo y no debe ser así eh, y es brutal, pues dentro de poco no me extrañaría que dijera, no, esta película ya no se puede publicar, está censurada porque salen nazis y comportamientos neonazis entonces, poco más no, no me quiero alargar, solo quería dejar esta opinión que de verdad llevaba tiempo queriendo comentarlo, pero también es verdad que cuanto más tiempo ha pasado, más casos eh, y ejemplos he podido ir recopilando en internet hoy justo, unos minutos antes de grabar que ha sido ya la gota que ha colmado el vaso, eh, que me ha permitido levantar un momento y coger el micrófono y ponerme a grabar es ver que en Desayuno con Diamantes en Netflix lo mismo, sale un mensaje que alerta de comportamientos machistas en, en la película, o retrógrados, no sé qué pone exactamente entonces poco más eh, si alguno quiere opinar ya sabéis que tenemos nuestro canal de telegram podéis comentarlo directamente ahí o podéis mandarnos notas de voz eh, directamente en la aplicación de podcast en la que estéis seguramente os ponga un enlace ahí pulsándolo eh, podéis dejar una nota de voz que a nosotros nos llega y nosotros la, la publicamos en, en futuros episodios así que nada me voy a seguir con mis quehaceres de, de nuevo padre que soy y espero de verdad que, que esto al final produzca un efecto rebote y no nos quedemos en toda esta censura que estamos teniendo sino que volvamos a un estado más o menos normal lógicamente como he dicho aprendiendo de las cosas que se han hecho mal del pasado eh, pero tampoco haciendo como que no ha existido nunca y criticando cosas fuera de contexto como, no, como creo que no se debe hacer de forma que nos escuchamos en próximos episodios de Asíncrono ¡Hasta pronto!